0: Matej, ty jsi jedním ze zakladatelů brandingové agentury Love Brand, co je více než skvělý člověk na to, abychom spolu probrali jednu aktuální věc. Jak asi víš, tak Alza opustila heureka, vyzvala k tomu i ostatní e-shopy. A když se o to, tom tématu bavíš, tak většinou dostaneš doporučení, že by e-shopy neměly být závisí na srovnávačích, ale měli by raději budovat značku.
1: Mhm. Je
0: to podle tebe dobrá rada?
1: Jak pro koho? Pokud prodávám a pokud mojí konkurenční výhodou je to, že chci být nejlevnější, mám skvělý zdroje, odkud nakoupit za levno, tak pak je asi důležitý ukázat, že jsem nejlevnější a, a být na té heuréce a, a porovnat se s těma ostatníma a přivést ty zákazníky na základě ceny. Mm-hmm. Takže, takže ano, v tomhle ohledu.
0: Mm-hmm. Takže to ale není to rada pro
1: všechny. Ne, rozhodně ne. Mm-hmm. Já třeba v Bastardu prodávám trička vlastní výroby a ty není možný s ničím srovnat. To znamená, přesto, že jsme na Heuréce, tak to není vůbec žádný zdroj, uh, zdroj návštěvnosti nebo obratu.
0: Hmm, hmm. Když se obecně řekne majiteli malého středního e-shopu, že má budovat značku, co podle tebe slyší?
1: Ať si udělají třeba archetypy. <laughs> jo? Uh, slyší plno možná prázdných frází a, a málo praktických kroků, jak to posunout a jak skutečně něco vykopnout a udělat.
0: Čím to podle tebe je
1: Dobrá otázka. My to nazýváme takzvaným brandingem, čili principama, které se v brandbuildingu zaměřují především na velké značky, na značky, které mají velké rozpočty a především na rychloobrátkový zboží. To je dáno především historicky, v Americe a, a v jiných velkých tržních ekonomikách funguje rychlo obrátka především na, na brandu. Uvedu příklad prostě tyčinky. Máš x druhů tyčinek a vlastně značka je velmi důležitý aspekt toho, jakou si vybereš třeba v regálu. Mm-hmm. Nicméně tyhle principy nemůžou fungovat pro malý podnikatele, pro malé značky a nemůžou tolik fungovat v éře sociálních médií a webu 2.0. Mm-hmm.
0: No a co to teda znamená, když to stáhneme na celou českou e-commerce? Znamená to to, že čeští e-shopaři nechápou, jak si budují značky, nebo je budují špatně?
1: To ne. Oni zatím na to neměli čas. Je to jenom, dejme tomu, jako rok, dva, tři, kdy se o tom mluví, že by i e-shopy měly budovat svoji značku. A to je zatím jako málo času. Vezmeme si před pěti, šesti, sedmi lety se mluvilo o tom, že se musí dělat dobrý UX e-shopům. Že nestačí vyhodit jen generický popisky. To znamená nějaký copywriting, obsahový marketing a tak dále. A to jsou věci, které se ty e-shopaři museli naučit. A ani teď to nedělají dobře, tak nemůžeme čekat, že prostě brand building zvládnou dělat během jednoho, roku, dvou, když se o tom začne mluvit dobře. Mm-hmm.
0: A čím to je zase, že se o tom mluví podle tvých slov poslední dva, tři roky? Když tady vlastně značky jsou od nepaměti.
1: Um, Vyzkoušelo se plno věcí, možná nebo několik věcí, několikrát uh, od, od CA, PPCček uh, a tak dále. A v té ohromné konkurenci, 35 tisíc nebo 40 tisíc e-shopů, ty nechceš konkurovat jedině nejnižší cenou. Tak se co se radí? Třeba právě jako budujte značku, nebo podívejte se, ta Alza ten srovnávač nepotřebuje, ona řekne, že má silnou značku a ano má a ano buduje jí silně, ale nemůžeme zase říkat, že to, jak to dělá Alza, by to měli dělat všichni ostatní.
0: Mm-hmm. A není to všechno způsobené i tím, že branding, jak víme, je běh na dlouhou tráť a není pro malej střední e-shop lepší investor do PPC, či jak nebo něčeho jiného, co ten výsledek přinese rychleji?
1: Krátko to by určitě. Pokud je tvůj biznis založený na tom, že budeš prodávat nějakou trendy věc, nějaký, já nevím, třeba náramky proti komárům, který prostě teďko budou frčet dva, tři roky, než se přijde na to, že je toho vadina, tak nemá cenu tomu budovat nějaký brand, ale je lepší se pustit třeba víc do výkonnostní kampaně. Čili je to správná úvaha, brand building trvá delší dobu. Co je ale blbý, že nastavení značky, který může trvat třeba 2-3 měsíce, tak ani na to není tady čas a ani to se nedělá pořádně. A tam bych neřekl, že je problém toho, že je to na dlouhou trať. Tam je o tom fakt to vzít za priority a vědět, že ta značka v něčem může pomoct a že ji chci pořádně nastavit.
0: Hmm. jak moc je to ale v praxi reálný vzít to za priority a věnovat se primárně tomu
1: to je biznisový rozhodnutí a o tom jak je ten podnikatel schopný, jak to má třeba konkurence a jestli dokáže říct jo to je pro mě priorita a tohle to mi dokáže třeba přinést peníze dokáže mě to odlišit od konkurence hmm. rozhodně bych neřekl ať značku buduje každý e-shop jak říkáš někdy je lepší nadspat ty prachy třeba do výkonu do jednorázových PPC Czech a tak dále.
0: Já jsem já se na to tam z toho důvodu, že jak, jak víme, tak e-shopaři zejména tím malí a střední toho mají opravdu hodně, nemají, nemají tak velký rozpočet, Musí řešit spoustu dalších věcí mm-hmm. a do toho jim říkáme, že z dlouhodobého hlediska je rozumný řešit branding.
1: Mm-hmm.
0: Tak se ptám, jestli je to pro ně vůbec reálný, jestli opravdu to jde, nebo jestli je to něco, co by se mělo dělat, ale ve výsledku to prostě nejde.
1: Jde to pokud chceš to dělat pořádně, pokud máš dostatečně velké ambice. Já si myslím a doufám v to, že konečně začnou ty čísla e-shopů klesat v Čechách, že skončí ta éra, že si lidi myslí, že založit si e-shop je vlastně jako brnkačka že ho vlastně může mít každý. Že mnohem víc na důležitosti budou mít ty střední e-shopy, že bude docházet třeba k akvizicím a k zánikům e-shopů. Byl, 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 byl bych za to rád.
0: A co tohle to, co teďkon říkáš, znamená pro ty malé e-shopy?
1: Že buď budou muset mít velké ambice, začít řešit i brand building, anebo to zavřít včas.
0: Mm-hmm. Co to znamená velké ambice? Můžeš to nějak výzkarakterizovat?
1: Říci, si, že první dva, tři roky nemusím z toho vidět ani korunu, že to, co budu dávat do firmy, jsou především investice, že přijmu jednoho, dva další lidi do firmy, že do toho pojeme naplno, že dám výpověď ve svý práci a nebudu bastlit objednávky jenom po večerech. A mezi moje priority bude patřit třeba i brand building a udělám si pořádnou biznisovou strategii a plán a další věci.
0: Mm-hmm. Tohle to, co si popsal, je podle tebe situace, ve které se nachází malé e-shopy?
1: Mm-hmm. A za malé e-shopy můžu označit i všechny bazárky a... A tak dále.
0: Mm-hmm. Vy v Love brandu pracujete s velkýma nebo s malými nebo jak to máte?
1: Spíš se středníma. Se středníma. Mm-hmm.
0: A setkáváte se i s těma malýma?
1: Jo. Ale přesně narazili jsme na takové problémy. Mm-hmm. Jo, když nechci úplně dávat teď jako negativní příklad, ale majitelka jednoho majitelka e-shopu je tam na to skoro sama. Mm. E- Tý se jako nevyplatí úplně dělat pro ní strategii značky, protože nikdy nebudeme mít ty ambice a chuť a, a peníze na to tu značku fakt jako naplnit a dělat jí dobrou. Protože my můžeme v, ve spolupráci s ní udělat sebe lepší strategii, mít skvělý nápady, ale furt je to především o ní, Aby ona to dotáhla, aby její tým začal naplňovat ty věci, které jsou ve strategii. Aby to nezůstalo na papíře.
0: Je z toho cítit, že Branding je drahý.
1: Není. Brand building, a promiň, že tě pořád opravuju, ale vidím mezi těma dvěma slovama velký rozdíl, brand building vyžaduje úsilí především A chuť a drive.
0: Můžeme teda vysvětlit, také je rozdíl mezi brandingem a brand buildingem?
1: Jo. Branding vnímám v tom překladu čistě jako označkovávání. Čili... Brandingové agentury většinou dělají vizuální identitu. Vymyslí, jak to bude vypadat, jak budou vypadat ty, ty nálepky, jak bude vypadat to umístění loga na obalu a tak dále. Mm-hmm. Jež to brand building je vlastně komplexnější záležitost. Je to i o tom nadefinovat si tu značku trochu víc jako teoretičtěji, vzletněji. Je to o tom správně měřit tu značku, vyhodnocovat ji nějakým způsobem a tak dále. Čili branding je dejme tomu jedna třetina brand buildingu. Hmm.
0: Sám zmiňuješ, tu teorie je podle tebe to, že ať se bavíme o budování značky obecně, tak vždycky je to v teoretický rovině. Tak je třeba tohle ten důvod, proč ty e-shopaři neberou tohleto téma tak vážně, že ho třeba nemají jako tu prioritu, že mu nevěří?
1: Mm-hmm. Určitě je to jako složitější. Uh, už jenom proto, že OK, investuješ do konzultací Sám si zkusíš udělat nějaký základy, strategie, značně něco si nadefinuješ. Ale není to tak, že druhý den by se ti zvedly objednávky. Hmm. Jo, je to tak, že se to může stát až třeba za půl roku, za tři čtvrtě roku. A nebo ten efekt se projeví tak jenom, že ty to ani nikdy nezjistíš pořádně. Že lidi si to začnou mezi sebou doporučovat. Šuškanda se jako velmi těžce měří. Nebo můžeš třeba se dívat, že ti stoupá brandová návštěvnost brandový vyhledávání v Google Analytics třeba a tak dále. To Aha. jsou asi jedna z mála možností, jak to měřit, když něco děláš se značkou. Ale neznamená to, že brand building ti okamžitě druhý den přinese nárušt obratu.
0: No, když si, dobře, když si teda na toho někoho najmu, třeba Love Brand, tak jak vlastně budu v praxi vyhodnocovat vaší práci?
1: Aha, to je dobrá otázka a napadá mě poslední dobou když, když si ji pokládám nebo když ji slyším, nemít tak velký ambice a neříkat, že všechno se dá vyhodnotit a napsat do čísel. Co třeba jenom to, že budeš mít jako dobrý pocit z toho, že podnikáš a že podnikáš tím směrem, který jsi chtěl. Že ti to budou říkat ostatní, že tě budou podporovat. Ty sám, když se zeptáš na svém Facebooku nebo máš nějaký pochybnosti nebo něco, tak vidíš tu velkou odezvu, těch svých fanoušků a followerů a a tu skvělou podporu. A věřím, že tohle dělá něco s tebou emocionálně. A to není věc, kterou vyčíslíš. Takže co vy
0: v pozici toho konzultanta, pro toho klienta vlastně jste?
1: My jsme průvodci nastavení značky především. A pak průvodci toho, abychom tu značku uvedli v život. A možná se vrátím k té předchozí otázce, aby to nevypadalo tak jenom, že, že je to celý jenom takový jako srdíčkový. Samozřejmě, že se dá měřit alespoň minimálně v, u těch velkých značek jsou průběžné trackingové studie, který třeba měří hmm. znalost značky, povědomí o značce, asociace spojovaní s tou značkou, odezvy na kampaně a tak dále. Hmm. Bohužel tohle jsou náklady na 100 tisíce ročně a to většinou naši klienti nemají a ani my bychom jim to nedoporučovali zpát peníze tady do toho. Takže hledáme jináčí cesty, jak alespoň trochu zjišťovat, že se s tou značkou něco děje a může to být právě sledování, třeba té brandové návštěvnosti respektive vyhledávání, jak se mění trend toho, že lidi vyhledávají tvoji značku anebo jak ti roste přímá návštěvnost. Takovýhle jako jedna z pěti, šesti věcí, kterými doporučujeme, že mají lidi a klienti měřit.
0: Dobře, já se, já se na to ptám proto a teď uh, tu otázku nebrzle, uh-huh. ale... Aby když si třeba najmula v brand, tak aby to nefungovalo tak, že od vás dostanou doporučení, které si přečtuji tady v knížkách, typu stanov si vizi, stanov si poslání, napiš si na papír své silné stránky a podobně a s tím jak pracuj.
1: My to s udáme dáme na papír. My ti neřekneme jenom, že to máš udělat a jak to máš udělat, ale uděláme to s tebou. Zároveň se postaráme o to, aby se to dostalo ke tvým zaměstnancům. Dost často za námi chodí klienti, kteří a jsou to i třeba e-shopy, minulý týden to byl třeba foodshop.cz, loni to byl rohlík.cz, stají těch důvodů, že rostou, mají tým, který narůstá a ten majitel, ten lídr už nedokáže předávat novým zaměstnancům tu svoji vizi, misi, poslání, říkejte tomu jakkoliv, prostě to, o čem je ta značka. A naším úkolem může být třeba jenom to zmotnit to, dát to na papír a postarat se o to, aby to pochopili ostatní v té firmě.
0: Dobře, v jakém stavu by teda, nebo v jaký chvíli by za váma ten e-shopař líd?
1: Máme se opět o těch malých středních. Co se nám ukázalo, co je klíčový, tak jsou dvě věci. Jednak musí vědět, že je značka pro něj prioritou a že mu k něčemu bude. Těch důvodů může být několik, ale je potřeba si uvědomit a vědět to předtím, než za námi přijde. A druhá věc je, že v nás musí mít důvěru. My neděláme jen tak nějaké zásahy jako do inzerátů a tak dále, ale fakt jdeme do podstaty toho jejich podnikání. A tam je důležité, aby nám ten klient hodně důvěřoval. A
0: když teda za váma přijde, tak... Co následuje potom? Pak teda vedete ten papír a píšete si to poslání význačky, nebo jak to je?
1: Mm-hmm. To je dobrý point. Zkusili jsme to jednou, dvakrát, třikrát možná, když klient na to hodně tlačil, vynechat ten první krok, který mu my říkáme poslání firmy. Vymstilo se nám to. Je důležitý, abychom si tohle skutečně prošli s tím klientem a nadefinovali tu misi, vizi, Řešení, to celé poslání. Vím, že to zní hrozně teoreticky, můžeme si rozebrat, co třeba konkrétně to znamená nebo jaký jsou příklady.
0: Mm-hmm. To jsme asi už hodně probírali v Honzo. s Honzou hmm. Pávem, dáme když tak pod video. Mně jde o to, co vlastně ty jako specialista na branding a jakýkoliv jiný specialista na branding, co vlastně umíte? Protože umím si představit, co umí SEO specialista, mm-hmm. co umí copywriter, co umí čkař, ale co teda vlastně umí brand, brand manažer?
1: Brandbuilder třeba, Brand uh, umí poslouchat, umí se dobře ptát, umí ty věci přenášet na papír, má nápady, vidí tu firmu z venčí, vidí ji očima zákazníků a vidí tak, aby viděl dobře zákazník. Mm-hmm. Uh, nejsou to žádný hard skills, není to o tom, že, že bych uměl nakreslit nejkrásnější logo.
0: Mm-hmm. Když bych teda chtěl být taky brimbilder, čím bych si měl projít, nebo co bych se měl naučit?
1: Mm-hmm. Můžeš jít tam na stáž. <laughs> je dobrý si to zažít. Mít, mít něco za sebou. Možná to bude znít zase jako blbě, jo, ale je potřeba přemýšlet. No, a umět přemýšlet o věcech. A to, co děláme hodně my, a musíme to udělat u těch malých středních Je vidět marketing jako komplexně. Dá se říct, že v Love Brandu vidíme do všeho trochu. Nejsme specialisti na SEO, ale víme, jak funguje. Neděláme ppcčkový kampaně každý den, ale víme, jak je nastavit. Víme, jak nakoupit média v televizi, v rádiu. Od všeho víme něco, abychom dokázali doporučovat a navádět tou cestou, která je nejlepší pro toho klienta. To znamená mít jako silný přehled v marketingu, bude ta další rada.
0: Dobře, já, já když jsem na Facebook do skupiny mladého podnikatele napsal, že budeme natáčet rozhovor na téma budování značky e shopu tak mi tam třeba Martin dlouhý napsal. Pokud si jen e-shop, který zboží přeprodává a jejich marže nejsou extra vysoké a podobných e-shopů je spousta, tak si myslím, že branding rozhodně nemá příliš velký smysl. teda pokud nejsi MOL a tak podobně. Konkurence je velká a vládu přebírají velké e-shopy. Takže pokud si otevřít e-shop, tak jediní s výhradním zastoupením nějaké značky nebo se svým vlastním produktem. Co s tím?
1: Naprosto. Jako to, co napsal Martin, se shoduje tím, co jsem říkal na začátku. Já sám osobně bych nechtěl budovat další e-shop, který je jenom přeprodejce. Nějakého zboží, který může mít 15-20 dalších e-shopů. Pokud v tom není žádná přidaná hodnota. A to je i třeba způsob, jak my si vybíráme klienty. Nechceme dělat pro čistý přeprodejce e-shopaře. Tam se většinou nedá toho ani moc vymyslet a tu značku je potřeba na něco napasovat, na, něco, na něčem ji postavit. Dělat značku jenom proto, že je to značka, je, je blbost. Značka je zkratka, značka je nějaký zjednodušení a ty musíš mít co zjednodušovat a co předávat zákazníkům. Pokud tam nic není a u těch typů e-shopů většinou není, tak je to těžké.
0: A co by tam teda mělo být?
1: Mělo by tom být třeba to, že se chceš postarat o nějaký problém těch zákazníků. A zase nebudu chodit daleko. Včera jsme měli klienta www.čočkyshop.cz Když tak to vystřihne, když nezískám povolení, se o tom bavit. Jo. Vypípneme. Jo. Jejich posláním je lidem, kteří mají vadu zraku co nejvíc příjemný ten život s tou vadou. To je je prostě poslání. Zároveň chtějí, aby na jednom místě si našel kompletní servis kolem té svý vady toho zraku. Co to znamená v praxi? Nejenom, že prodávají čočky, prodávají i dioptrický brýle, ale k tomu udělají třeba i aplikační středisko, udělají vyšetřovnu a udělají optometristů, a jeho, jeho laboratoř na, na jednom místě vedle výdejny e-shopu. Jo, tohle je nějaké jako vyšší poslání, vyšší směřování, než jenom uh, nejlevnějíc nakoupit čočky a, a přeprodat je uh, přes srovnávač.
0: A oni si ty čočky sami vyrábí, nebo ne, nevyrábí. jsou taky přeprodejci? Jsou
1: přeprodejci, ale dělají k tomu něco navíc. Je k tomu ten uh, full service kolem celého toho tvého problému.
0: Takže. Když se vrátíme třeba k tomu, co psal Martin, tak se vyplatí řešit branding i u těch přeprodejců, protože těch je spousta, proto u nich furt jsme, ale měli by tam mít ještě nějakou nadstavbu vedle toho. Jo,
1: on tu nadstavbu tam jmenoval, ano. on řekl třeba mít výhradní distribuci pro něco. Dělá se to těžko na jednotném evropském trhu, ale může to být cesta.
0: Mhm. Honza Pobořo tam třeba napsal další zajímavou věc, že na branding nepotřebuješ drahé lidi, stačí pochopit pár principů, zvládneš si to na nějaké úrovni sám. Mm-hmm. Zvládnou si to dělat ještě na nějaké úrovni sami.
1: Jo, pokud jsou chytří, pokud umí číst a pokud umí psát.
0: Co to znamená, jsou chytří?
1: Že umí přemýšlet, že umí vidět věci komplexnějc. Chápu, jsem ti moc nepomohl s touhle odpovědí, ale... <laughs> No, fakt jako umět kriticky přemýšlet. Nejenom dělat to, co dělají ostatní třeba.
0: Dobře, zkus, zkusme to třeba zjednodušit na jaký otázky by se třeba ten ještě v tu chvíli ptát.
1: Když mm-hmm. zůstaneme u toho poslání, tak třeba proč to zakládám vůbec? Co se změní, až mý zákazníci budou nakupovat u mě? V jakým problému já jim pomáhám? Co jsem jim pomohlo vyřešit? Jak se mají cítit díky tomu, že, že na mě, u mě nakoupili?
0: K čemu mi potom ty odpovědi pomůžou?
1: Mm-hmm. Pomůžou ti v tom, jak nastavit tu značku, jak říct třeba, co je důležité pro to, co máš komunikovat ven. Vezmu příklad. rohlí CZ, pro ně je důležitý to, aby. Lidi nemuseli stát fronty v supermarketech, nemuseli dojíždět a nemuseli táhat těžký tašky s nákupem. Mm-hmm. Tohle je jejich vize společnosti. Nakupujeme online, pohodlně, z tabletu, z mobilu, odkudkoliv, ale usnadníme prostě nákup potravin, každodenní nákup. Oni to pak budou komunikovat v té komunikaci. Oni budou říkat, my vám to přivezeme do 90 minut, nechte si nohy na gauči, nikam nemusíte chodit. Jste nemocná, máte malý dítě, nemusíte se tahat s taškama nahoru. My vám s tím pomůžeme.
0: Mm-hmm. Dobře, když to teda shrneme, tak co pro malý střední e-shop znamená budování značky? Znamená to teda vyjasnit si základní otázky, ty, které jsi zmiňoval? Pravděpodobně to nedokážou vyhodnocovat?
1: Mm-hmm. Pojďme to rozdělit do nějakých třech částí. Okay. Tou první je to poslání. Vědět, proč to děláme co to má přinášet lidem, co je, někdo říká, příběh značky třeba. Jo, o tím se může skrýt toho docela hodně, my třeba dáváme a samozřejmě se o tom mluvil, jak na to, jak si to nadefinovat, ukázky a dále. všechno se dá najít u nás. Ta druhá část je jasně si nadefinovat ten branding, říct, jak se jmenuju, najít takový název, který bude dostatečně odlišující, zajímavý, a neutopím se v konkurenci. Vedle toho je potřeba si říct, jak vypadám vizuálně. Jo, nedílnou součástí budování značky je nějaký povědomí o té značce. To se buduje především podvědomně. To znamená, že jsem v nějakým vizuálním kontaktu s tou značkou. Proto je důležitý třeba používat stále stejnou variantu loga. Nebo mít jasně nadefinované základní barvy a, a ty používat. Mít Fond, který tě rozpozná už jenom podle toho, když uvidíš e, nápis třeba bez loga. No a třetí část je začít to dostávat klidem, e, nejdřív teda ke svým zaměstnancům a, a pak to začít ukazovat, to, o čem ta značka je a začít konat. A možná taková jako nutnost a základ, dejme tomu čtvrtý bod nebo jako hvězdička nebo nula, e, být pro zákaznícky. To je, si myslím, klíčový a je vlastně jako skvělý a zároveň jako paradoxní, jak 25 let po nástupu tržní ekonomiky furt na tom můžeme zakládat a dělat na tom konkurenční výhodu. Furt to není tak, že bych se ani e-shopy, ani kdokoliv jako další dokázal chovat velmi pro zákaznicky, Snažil se výjít vstříc těm zákazníkům. Konec konců ta nejjednodušší poučka je vžít se do kůže zákazníka, protože každý z nás i když má třeba e-shopy, tak někdy nakupuje u jiných e-shopů a ví moc dobře, co mu vadí při tom nakupování, co by se dalo zlepšit. Ať se svým, ať se očima toho zákazníka zkusí podívat i na svůj e-shop. Najde, myslím si, 20-30 příležitostí, co by se dalo zlepšit.
0: A to je to všechno, co říkáš, Opět ty odpoví na ty základní otázky, proč to dělám, co dělám, být pro zákaznické a podobně. Není to vlastně samozřejmost?
1: Je a je skvělý, jak e, furt to může být příležitost, jak něco dělat v Čechách, protože pro plno lidí to samozřejmost není. A už jenom tohle, že uděláš, že jsi pro zákaznický, že máš nějakou hlubší myšlenku v tom, tak ti může pomoct.
0: Mě, mě zajímala ještě jedna věc. Co to, z čeho se vlastně ta značka skládá? Protože třeba Richard Elliot mluví o takzvaný bezpečný volbě. To bylo třeba, co jsme probírali mm-hmm. spolu před natáčením. Tak co to vlastně z čeho se ta značka skládá u toho e-shopu?
1: Vrátím se k tomu, co jsem říkal. Ta značka je nějaká zkratka. Tisíc věcí, co si o té firmě, službách, její nabídce můžeš myslet. Ideál je zhmotnit to do té Jedný věci, jedný značky, názvu, loga. Tak, aby si to mohl pamatovat, aby když to vidíš, tak aby si ty asociace vyvolal, tak aby si o tom mohl někomu říct a mohl to doporučit. Tohle jsou základní funkce značky. Kromě toho jsou tam pak třeba další funkce, že se chceš jako identifikovat třeba s tou značkou. Že chceš říct, jo, já mám aha, jaguára. A znamená to nějaký jako společenský status. Něco si o mě pomyslíš hned. Uh, může mě to zařadit do nějaké skupiny lidí. To jsou další, dejme tomu, nějaký uh, společenský a symbolický aspekty značky. Ale o těch se moc v případě v případě e-shopu. Uh, takže je to zkrátka ta značka. A co je potřeba v ní nastavit, jsou. My jsme to teď docela probírali, takže můžu ti říct, že je to nějakých jako šest základních věcí. Nějaké minimální nastavení značky, nebo co by e shopář si měl vyjasnit. V prvý řadě je toto poslání značky. Proč to dělám, kam to chci dotáhnout, jaká je vyšší myšlenka zatím. Druhá věc jsou nějaký pilíře značky. Tři témata, tři okruhy, na kterých ta moje značka stojí. Co je pro ní klíčové. Třetí věc, ideální asociace. Co si mám vybavit, když se řekne ta značka? A to může být klidně jako zelenou barvu, nebo uh, vybavit si majitele, vybavit si pocit při nákupu. Sepsat si 4, 5 až třeba 8 takových asociací, co mi mají skákat do hlavy a na těch pracovat. Čtvrtá věc, mít uh, jasný název, odlišující ne žádný SEO název typu, typu onlineshop.cz, ale takový, který vás odliší u konkurence a říci, si, jak ho třeba používáš, ten název. To se netýká tolik internetových e-shopů, ale třeba jiných značek. Třeba jenom to, jestli se skloňuje název. Nebo jak komunikuju se s zákazníkem, jestli jim nebo likám. Ta další věc je mít jasně nastavený ty vizuální prvky, Vědět, jaký je moje logo, jaký jsou základní barvy. Tak, aby fungovala ta jasná rozpoznatelnost. A poslední věc je, jak mluvím k těm svým zákazníkům. Jestli ta moje komunikace a její tonalita je nějakým způsobem zajímavá nebo odlišující. Ale především musí být jednotná. To znamená, že je dobrý si tyhle věci nastavit taky.
0: Je to něco, co podle tebe si dali dohromady zakladatelé známých značek na začátku? Nebo to vyplynulo? Mm-hmm.
1: Myslím si, že ten proces dost často bývá takový, že v průběhu, že je potřeba tyhle věci nastavit právě třeba v momentě, kdy se rozrůstá ten tým, kdy už to nezvládneš udržet ty v hlavě, kdy ty jako majitel neděláš nábory všech zaměstnanců a neříkáš jim je to o tomhle a o tomhle, chceme tě proto a proto. Takže rozhodně nefunguje rovnice, že úspěšná firma má na začátku, hned na začátku jasně nastavenou strategii značky.
0: A není to špatně?
1: Nemyslím si, že je to špatně.
0: Zajímá mě ještě jedna věc, než se vrátíme k některým těm věcem, které jsi zmiňoval. Jak má teda vypadat to počáteční nastavení toho e-shopaře, který se rozhodl, hmm. že teď začne řešit svoji, svoji značku? Už pravděpodobně má nějaký e-shop hmm. a teď ji chce začít řešit. Protože když se třeba podíváte to video nebo si přečte nějakou knížku, tak si samozřejmě řekne něco ve stylu chci být v tom oboru nejlepší nebo chci, aby se o mě věděl, že jsem nejlepší, aby o mě lidi mluvili, aby o mě nakupovali sami a podobně. Je tohle to, o čem si třeba před chvílí mluvil?
1: Ne. Uh, tohle je všechno zaměřené jako na mě, to je všechno hrozně jako sobecké. Uh, já chci vyrůst, já chci mít obrát, já chci mít pět zaměstnanců, já chci, mít, uh, já chci být na Slovensku a v Polsku. Ať se zaměří spíš na zákazníky, jak ty zákazníci se mají cítit, uh, s čím já jim pomáhám, jaký řešení jim přináším. Takže spíš tohle.
0: A tohle to je teda to, co by si měl někam sepsat?
1: Jo. Je hrozně skvělý, když i jste třeba jenom dva majitelé nebo pracovníci, ale dáte si to na papír. A srovnáte si to v hlavě a budete to někde mít. Měli jsme takhle několik klientů e-shop, který má 50 zaměstnanců, tři majitele, ale když jsme je takhle posadili vedle sebe, tak po deseti nebo 12 letech jejich fungování, každý mluvil o něčem jiným, o tom, o čem je jejich značka, kam to chtějí dotáhnout a třeba jaká je vize vůbec v rozšiřování sortimentu. Aha. No a když to ty lidi třeba
0: nezvládnou po tolika letech, tak zvládne to ten e který má ten e nevím, rok, dva, protože on není brand builder, on se s těch 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 třeba nikdy nesetkal. Dokáže si to teda v té hlavě srovnat sám? Pokud
1: umí přemýšlet, tak jo
0: pokud to přemýšlet.
1: <laughs> no, jako nemůže tady podnikat úplně každý, Nemůže každý být e-shopář. Musí tam být nějaký, dejme tomu, jako mentální predispozice pro to, pro to být podnikatelem.
0: OK. Když na to, je to mám třeba hozí na ten papír, to třeba byla jaký uh, jedna z otázek Ondřeje Slobody. Uh, jak, jak to potom po, uh, uvádět do té praxe? Jak třeba komunikovat mm-hmm. To v čem jsme silní a podobně?
1: Jo, to je dobrá otázka. Stěžení je to dělat a až pak o tom mluvit a říkat to těm lidem, jo? Uh, nemůžeš prostě jenom říkat, my jsme hrozně rychlí v dopravě, my vám rychle dodáme zboží a přitom ho rychle nedodávat. Jenom taková jako je možná samozřejmost, ale je to příklad, jak ukázat že nestačí jenom o tom mluvit, ale primárně je potřeba to dělat. My říkáme, že si můžeš udělat takzvanou analýzu kontaktních míst třeba. Podívat se na místa, kde se ta tvoje značka vyskytuje, zkusit se na ní podívat očima toho zákazníka a jestli je v souladu, tak jak si to nastavil. Jo, takový kontaktní bod může být třeba potvrzení objednávky. Ty se na ten text podíváš a řekneš si, působí ta značka tam, jak jsem chtěl, působí mladistvě, působí seriózně, působí tak, že jsme pro zákaznický působí jako kamarád. A to věřím, že jako každý dokáže docela jako posoudit. Otázka je, jestli dokáže pak najít způsoby, jak to posunout a vylepšit.
0: No, taky to může být říč PPL.
1: Jasně. A některé e-shopy to prostě tak řeší, tím, že zvažují změny dopravců, nebo taková Alza si, si rozjede vlastní dopravu, že jo, Třeba.
0: A co dál teda? Když, když jsem si udělal tohle, když jsem si udělal nějakou takovou analýzu těch kontaktních míst, jsem s tím teda už nějakým způsobem spokojený. Co potom dál?
1: Nikdy to nebude dokonalý vždycky bude co dělat z té analýzy ti vyplyne já nevím, třeba 30-40 úkolů co musíš změnit, jo přetextovat třeba všechny transakční e-maily to není záležitost na jedno odpoledne hmm. takže práce práce bude dost co se dělá dál, tak jsou kampaně ať už to už jsou nějaké jako dlouhodobé kampaně hmm. vánoční kampaně nebo brandové kampaně a je fajn, když v těchto marketingových kampaních dostaneš i nějaký prvky té značky. Ještě mm-hmm. ti pomáhají vlastně budovat tu značku tak, jak jsi si ji nadefinoval.
0: Můžeš tak říct nějaký příklad takové kampaně?
1: Mm-hmm. CZ jejich jedním pilířem je, že jsme sportáci a jsme odborníci na to sportovní vybavení. Dokážeme ti s tím poradit. Druhá věc je, že že chceme, aby lidi měli radost z toho sportování. To znamená, z toho vyplyne, že uděláme uh, velkou testovací jízdu inline Bruslí, na který se zveme uh, lidi z prostě půlky Brna a ukážeme jim tam na místě, jak si vybrat který model a tak dále. A k tomu uděláš kampaně a řekneš a nalákáš tam ty lidi, aby, aby na ten event přišli. Uh, uděláš k tomu je nějaký follow-up, zjistíš, jak byli spokojení, zkusíš se zase nalákat a přetavit je v ty zákazníky. Mm-hmm. To je příklad kampaně, která je postavená na tom, jak je nastavená tvoje značka. A opět, tohle to, co
0: třeba udělal obchod. vypadá jako něco, co bude možná i dost finančně náročný, minimálně procesně, všechno to zorganizovat a tak podobně. Opět nás to vrací k té otázce, proč by to, to ten e vlastně ten malý střední měl dělat. Mm-hmm. Protože má ambice. Takže je to opět o těch ambicích, které mají znít, že chce být velký e-shop třeba.
1: Chci být střední e-shop aspoň.
0: Mm-hmm. A pak mě napadá ještě jedna věc, je to třeba taky e, taková častá námitka. Věřej tomu, len tomu ti zákazníci, tomu, že ten e-shop chce, aby z toho měli radost, když stejně ví, že na nich vlastně chce Mhm.
1: Když to dělá... Pořádně, když to dělá lidsky a dělá to kontinuálně, tak ano. Jo, nemůžeš udělat prostě jednorázovou akci, jednorázovou kampaň, ve které se najednou budeš tvářit, že jsi prostě hrozně friendly. Nebo že jsi hrozně jako cool značka. To zkouší třeba nějaký jako banky. Jo? Ale když dlouhodobě budeš jako třeba Airbank říkat, my to chceme dělat jinak, a skutečně to budeš dělat jinak a dáš lidem šanci, aby to vyzkoušeli a aby to poznali, tak ti to uvěří.
0: Ty už se tam zmiňoval, příběh. Je teda brand
1: příběh? No, ne, nenutně. Já vím, že nějaký brand dějáci, brand to rádi používají. Já, já jim to neberu, Někdy je ten příběh zajímavý, někdy to může být třeba příběh uh, zakladatele. Toho, že začal něco dělat, protože, protože něco. Jsou v Česku takové značky? Rozhodně. Který třeba? Uh, třeba z těch rozjezdů KALTA. Uh, to je přírodní kosmetika, kdy... Uh, Paní skončila na vysoké pozici pro rektorky nebo rektorky univerzity v Olomouci a raději se vydala do té nejistoty podnikání. Začala vařit kosmetiku, svojí vlastní zdravou, zbylinek a tak dále, protože sama tomu moc dobře věřila, sama jí to pomohlo. A to je příběh, který mu zákazníci věří a díky kterýmu se třeba na ní obrací a díky kterýmu u ní nakoupí.
0: A bude to příběh, mu budou věřit, když ten e-shop třeba bude podstatně podstatně větší? Jo. Že je to stále postavený vlastně na pokud, jednom člověku?
1: Pokud to bude pravdivý e-shop, pravdivý příběh, tak proč ne? A bude dobře odprezentovaný. Econé CZ. Dva chlapíci se rozhodli, že ukážou, že se můžeme chovat a odpovědně, že můžeme využívat uh, zodpovědně nějaký přípravky, produkty, nakupovat zdravou stravu a tak dále. A sami jdou příkladem, založili si e-shop a ukážou, ukážou jak na to. Mhm. Tam je nějaké jako poslání, možná právě nějaký příběh zatím. Přesto ale
0: teda příběh není podmínkou.
1: Nemyslím si, že nutně by měl být. A je ho třeba mít?
0: Pomůže to v něčem?
1: Hele, pokud ho máš, Pokud je pravdivý a pokud je zajímavý, tak proč ho nevytáhnout, pokud to dává smysl.
0: Pokud je zatím nějaká takováhle super story... No
1: jasně, pokud tam není, tak to nedělej, tak nepotřebuješ příběh té značky, protože pak je to uměle vytvořený příběh a hrozí to, že, že se ti to vrátí.
0: Opravdu je to špatně, když to bude uměle vytvořený příběh? No jasně,
1: lžeš těm zákazníkům pak.
0: Takže otázka, jak ten příběh tvořit... nebo jak ho udělat, aby ten zrovna můj příběh byl zajímavý a byl atraktivní, tak je vlastně špatná.
1: Jo, zjednodušeně jo. Je spíš o tom, ho třeba srozumitelně předat, srozumitelně ho naformulovat, tak, aby ho pochopili ty zákazníci a aby ho pochopili třeba z jediného obrázku, z jediného letáku, z jedné věty. Jo, to je pak práce pro toho brandbuildera, práce pro tu značku.
0: A když teda ten příběh nemám, tak na čem teda mám stavět? Když si vezmu, že jsem zase opět, mám teda nějaký e-shop, už nějakou dobu dělám, ale nemám za sebou žádnou takovouhle super story, tak na čem teďko já mám teda stavět ten brand?
1: Na svém poslání.
0: Což má být zase něco, co si mám vytvořit z toho, co ti zákazníci chtějí a podobně, co chci změnit?
1: Spíš, co chceš změnit. Jo... Mm. Nemyslím si, že je cesta jenom podlejzat zákazníkům, když to řeknu jako hnusně, a, a dělat jenom to, co oni chtějí, ale mít nějakou vyšší představu o tom, jak by to mohlo být, jak to, jak to posunout.
0: Což může být třeba co?
1: Já bych teď mohl říct úplně jako krásný příklady, jako toho, kdyby se Henry Ford ho, zeptal, jestli s těma koněma a autama, že jo, nebo, nebo Steve Jobse a, a jeho Apple, jo. Ale nerad používám takovýhle příklady, protože se k nim těžko jako dostaneme a, a nebyli jsme nikdy v takovýhle pozici. To znamená být chytřejší, vidět tu obchodní příležitost v něčem a, a posunout ji a realizovat ji.
0: Můžeš třeba říct z vaší praxe, kdy jste s nějakým klientem dávali dohromady takovýhle poslání mm-hmm. a můžeš o tom mluvit?
1: Jo. Je to třeba ten zmiňovaný rohlík. Zrovna o tom, o tom mluvit můžeme. Tam je jako velká příležitost, že jo? to je velká výzva. A už to je třeba příběh. Vybudovat něco tak velkého a narušit celý ten segment. To je třeba část té značky v tom příběhu. Ale vedle toho je to, že řešíš ten problém těch lidí, že že se v 8 večer prostě rozhodnou, že chtějí dělat večeři, ale ale už jsou v pyžamu, tak tak ty jim do hodiny a půl přivezeš suroviny třeba na tu tu večeři. A oni nemusí jet do, do Kauflandu někam za město. Pokud teda ten
0: příběh mám, tak jak ho mám konkrétně vyprávět? Protože se, když si to představím, tak to může být podstránka na webu, kde napíšu mm-hmm. svůj příběh, má to spousta e-shopů. Předpokládám to asi všechno.
1: Jednoduše zase, protože lidi ti nebudou věnovat uh, tolik času, jako třeba tomu rozhovoru. A... Ještě uvidíme. Jsi <laughs> <laughs> <Seš> odtymista. <laughs> A ty to musíš zvládnout, třeba právě v té jedné větě je třeba nalákat k tomu, aby si přečetli ten, ten následující odstaveček. Může to být věc, kterou, pokud je dobrá, pokud je silná, pokud je důležitá, tak ji dáš hned na úvodní stránku, třeba.
0: Můžeš zase, si to můžeme představit něco z praxe?
1: Hele, já s těma příběhama, nebo obecně s těmi příběhama v Lovebrandu jako nepracujeme tolik, mm-hmm. takže, takže tam ti to moc nemůžu To je zajímavá třeba.
0: informace, takže. Ten
1: příběh opravdu
0: není důležitý.
1: Není nezbytný.
0: Nebo to znamená, že v Česku nemáme zajímavé příběhy, protože vy si klienty vybíráte?
1: Určitě máme zajímavé příběhy, ale někdy se spíš hodí prezentovat u té značky to, jaký přináší řešení těm, těm zákazníkům třeba. Mhm. A tu přidanou hodnotu. A to se třeba posuzuje, jak zda raději prezentovat ten příběh
0: nebo zda raději teda tu hodnotu.
1: To řekneme my třeba, co nám přijde atraktivnější z pohledu zákazníka. To řekne třeba to, co říká konkurence. Jo, pokud každá konkurence bude mít jako plus mínus stejný příklad, jako skončil jsem na vejšce a nevěděl jsem, co dělat a s, pan, s partou kamarádů jsme si řekli, že si založíme značku nebo e-shop, tak to je příběh, jako který nemůže mít Každá značka v tom segmentu. Takže to je třeba aspekt, který ti řekne hele, pojďme mluvit raději o něčem jiným, než o vašem příběhu. Uh-huh. Takže jsem,
0: samozřejmě musí nějakým způsobem posuzovat i jak moc sexy ten příběh vlastně je. No, jasně. A na to existuje nějaký návod, jak to udělat? Ne. Jak posloudit vlastní příběh? <laughs> je to zajímavý.
1: <laughs> Můžeš to zkusit? Řekni to deseti lidem ve svém okolí. A sleduji, jestli se zeptají na druhou, třetí otázku, která se bude týkat toho příběhu. A nebo jestli to přejdou a, a budou se chtít bavit o něčem jiném.
0: Dobře, ty jsi tam ještě zmiňoval důležitou věc, a to je vůbec název toho e-shopu. To bych se rád zastavil. Jak je v rámci tohoto tématu ten název vůbec
1: teda důležitý? Je klíčový. U e-shopu o to víc, že je to zároveň i url adresa toho e-shopu. To znamená ta vstupní brána, přes kterou do toho, do toho e-shopu lezeš. Jsou teda nějaký pravidla, který by měl ten název splňovat? Mm-hmm. Především by měl být zapamatovatelný, měl by být odlišující a měl by pomáhat podporovat ty asociace, které jsi nastavil v té strategii značce. Pak jsou tam třeba praktické věci, jako že by měla být volná doména, nebo že by si měl mít možnost získat na to ochranou známku. Taky by ho třeba měli lidi umět vyslovit ten název. Ty jen si že
0: by měl odpovídat těm asociacím, který jsem si stanovil. Předtím jsme zmiňovali, že spousta těch uh, značek vlastně na začátku to tom vůbec nepřemýšlela. Uh-huh. To znamená, že pokud už dneska mám nějaký název, a třeba proto, ty úšily není tak vhodné. Tak co mám teda dělat?
1: To je dost častý problém. Když máš název e-shopu vytvořený 10 let zpátky kvůli klíčovým slovům, aby se tam dostal do té URL a teda potažmo do názvu toho e-shopu. No, když se
0: třeba budu jmenovat jen teplé ponožky CZ.
1: Jasný. <laughs> Budovat jinde ty odlišující atributy mít výrazný logo mít odlišný logo mít specifický tón komunikace mluvit trošku jinak než mluví ostatní, mluvit zajímavě nebo použít další aspekty jako je třeba nějaký představitel té značky ať je tam výrazný třeba ta, ta osobnost majitele anebo, nebo může zvážit maskota třeba
0: nicméně není to důvod proč rebrandovat proč to úplně změnit
1: Někdy jo. A to hlavně v těch chvílích, kdy ti to škodí. Kdy ti vyloženě ten název může, může škodit a odrazovat zákazníky třeba. Kdy se třeba to může stát? Když prodáváš teplé ponožky a, a chceš začít prodávat, já nevím, třeba i plavky. Jo, absolutně jako mimo segment nebo, nebo ještě úplně, jako chceš začít prodávat třeba jachty. Není v tu chvíli ale
0: lepší, než na e-shopu s poruškama začít prodávat jachty, založit na to
1: úplně nový e-shop jenom na jachty? Třeba jo, ale kdybych chtěl začít prodávat ty plavky, jakože to klidně jako plno e-shopařů udělá, tak ti to třeba bude škodit. Ale tohleto
0: je vlastně taky důležitá otázka, protože věřím, že i tu značku samotnou ovlivňuje i ta šířka toho sortimentu, co vůbec vlastně ten e-shop nabízí. Mhm. To znamená, jak dobrá zpráva by pro tebe byla, že by na jednom e-shopu byly ponožky a zároveň jachty, jakož to pro brandbuildera.
1: Když... E-shop tam jachtama mimochodem je docela zajímavá představa. <laughs> Nevím, jak mě to napadlo. Když to bude mall.cz, alza.cz, tak to pochopím, protože oni budou značku obchodnímu domu. Dejme tomu nějakýmu marketu. Mm-hmm. To znamená, Oni věděli, jaký mají ambice, Alza Soft se třeba právě pro tohle, domnívám se, přejmenovala a vzrušila to slovo Soft z toho názvu, aby to moc neevokovalo, že jsme prostě ty, co prodávají CDčka a programy. A měl by
0: ten název, teda když ho třeba teprve vybírám, být právě nějaký takyhle abstraktní, jako je třeba Alza, CZC, nebo něco mol a podobně. Nebo bych si měl vybrat právě nějaký konkrétní, ve kterým je název třeba toho, co prodám, třeba teplé ponožky. Mm-hmm.
1: Pokud víš, že nikdy nebudeš prodávat nic nějakého než teplé ponožky, tak bych klidně šel tím směrem, že budeš operovat s těma dvěma konkrétníma slovama a najdeš třeba nějaký novotvar nebo propojení těchto dvou slov, aby to bylo aspoň zajímavé a odlišující a nebyl to ten čistej název. Nicméně i nám se ukazuje, když tvoříme a máme možnost vymýšlet brand building a značku e shopů či z úplně od základu, že není koupená ani doména a tak dále, tak je spíš lepší hledat trochu fantazijní název, který ne okamžitě hned řekne to, co prodáváš. Jo, to je příklad Zootu. Zút Zoot klidně začne prodávat home decor věci ona mi klidně začíná prodávat teďko oblečení.
0: Mm-hmm. Asi se zase
1: vrátíme k tím ambicím, ale pro
0: malý e-shop nebo začínající e-shop je takovýhle ten fantazijní název dobrá volba? Protože pro něj může být velký, velkou výhodou to, že už jenom podle názvu poznám, co prodává.
1: Mm-hmm. Jo, ty jsi odpověděl. <laughs> Jaký máš jako business plán? Já když budu prodávat pásky proti komárům, tak si to pojmenuju pásky proti komárům.cz, když to bude volný. Protože vím, že to je třeba na, na rok, na dva, nebo že to je především jako jednorázový nákup, který ty už se nevrátíš jako zákazník, že, že si to koupíš znova.
0: Jaká je tvoje nejsilnější značka, kterou jsi ty kdy vybudoval?
1: Tak moje, kterou vlastně je nejsilnější Bastard.cz. To je, to je jednoduchá odpověď.
0: Já jsem tu otázku položil schválně,
1: mm-hmm. jaká je silna, nejsilnější.
0: Jak jsi to posoudil? Protože vím, že z těch značek za sebou máš víc. Tak jak jsi posoudil, že zrovna talenta je nejsilnější? Mm, podle obratu. Dá se to opravdu posoudit jenom podle obratu? Protože znám shopy které mají štívní názvy a mají vysoké mm. obraty.
1: Uh, ne. To je jako jasná odpověď. Ale já osobně jsem si to podle toho posoudil. Je to i třeba tím, že Lidi tu značku znají. Líbí se mi, že když slyším, co třeba oni říkají, tak říkají ty věci, které bych rád chtěl slyšet. Takže to jsou jako fajn věci.
0: Mm-hmm.
1: Proč jsi to pojmenalo zrovna Bastard? No, neměl jsem tam žádnou velkou, velkou strategii a, a analýzu předtím, protože je to jedenáct let zpátky asi, jo, kdy tohle vznikalo. Uh, protože jsem tam prodával toaletní papír s Jiřím Paroukem před, před volbama po jeho akci na čekteku na a, a zbyla mi doména po tom, co, co ho nezvolili a, a toaletáky se vyprodali. Takže jsem si říkal, tak jako proč to nevyužít, zní to, zní to docela jako zajímavě, zní to rebelsky. Chceme dělat uh, trochu jiný, zajímavý, odlišnější trika a docela se k tomu hodí ten název, ta doména.
0: Možná mě trošku překvapilo, proč jsi neřekl na tu otázku, jaká je tvoje nejsilnější
1: značka Lovebrand? Protože ji třeba nezná tolik lidí ještě. Má za sebou kratší historii než Bastard a nepřináší třeba tolik peněz ještě.
0: Ale zase může znát Lovebrand tolik lidí
1: jako zná Bastarda?
0: Protože to je přes úplně jiný obor.
1: No jasně. Mm, to nevím. Může a nemusí. No. Pokud se dostaneme do světa, tak může. <laughs> jak teda dneska děláte vlastní brand building v love brandu? Mm-hmm. Uh, je to hodně založený na tom, uh, někdo by to zjednodušil třeba jako na PR a na tom, jak se prezentujeme na venek třeba. Uh, klíčový pro nás je, že předáváme velké množství know-how ven a ukazujeme velmi jako prakticky, co, co by třeba lidi měli dělat. Pokud ten podnikatel, ty se snad ptal, uh, umí přemýšlet, umí číst a psát, tak si základy strategie značky zvládne udělat sám, bez nás naprosto a my jsme s tím v pohodě, protože si přečte náš uh, dílný seriál o tom, jak si co nastavit a jak co udělat. Uhum. Takže tohle je velmi jako klíčová věc. Když bys nás srovnal s konkurencí, jinýma brandbuildery, tak z nás budeš mít pocit, že nastavit si značku je vlastně jako věc, kterou zvládne každý, že to není nic jako složitý, že zatím není žádná věda. Když to vedle nás, jiní brandbuilderi, z těch budeš mít pocit, že, že je to vlastně hrozně jako velká věc, že je to náročný, že potřebuješ nastudovat x knížek, než aby se vůbec pustil do toho a napsal jako první větu, že vlastně sám to nikdy nezvládneš a boješ si na to muset vzít toho profíka, co má, co má to velké vzdělání za sebou a, a ty ohromné zkušenosti a mluví v těch anglických slovíčkách a frázích a udělá ti matice a, a další věci.
0: Tohle bylo vaše poslání z tvorbu značek?
1: Mm-hmm. A zpřístupnitý právě malým a středním značkám. Nedaří se vám to? Doufám, že jo, a uh, ty ohlasy jsou zatím jako velmi pozitivní, takže, takže věřím, že jo. Tak budu držet palce a děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.